0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva.
1: Yeah, The day
2: Gloria a Dios. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es una bendición muy grande, mis amados hermanos, el poder compartir juntos con ustedes en esta preciosa mañana la alabanza y poder hermanos de una manera decirle a nuestro hermano pastor que lo amamos muchísimo para nosotros es una gran y ha sido una gran bendición y yo sé que para muchos lo seguirá siendo bendito el señor y hermano yo sé que dios bendecirá su vida y la de su familia Gloria al Señor. Seguimos entonces.
1: ¡Vamos a Gracias, Padre. Acompañe tu existir. honrale para siempre. Que Matías te dará. No olvides sus mandatos. Siempre guarda su voz. De fiel hasta la muerte. Y él te acorda. La salud.
2: señor nos vamos cantando un último canto que se lo dedicamos especialmente a nuestro pastor y se titula así a ti pastor yo sé que en alguna ocasión una vez lo cantamos y a muchos hermanos les gustó, así es que en nombre de toda la iglesia, palabra viva felicitan a nuestro pastor con este canto
1: con todo mi corazón un de frases pero con inspiración en este día las dedico a mi pastor a ti pastor We'll
2: Dios les bendiga, sigámonos gozando.
0: Dios bendiga la vida de cada uno de los siervos, ¿verdad? El dúo exemaní, son de casa, hermanos. Y nuestro pastor lo bendecimos, ¿verdad? Qué bonita alabanza, hermanos. De verdad que eso, eso sale de lo más profundo, hermano, para nuestro pastor. Yo creo que cada uno que estamos aquí lo bendecimos. Y le deseamos lo mejor en lo personal también, hermanos. Ha sido de mucha bendición a mi familia, a mí, hermanos, para todos. Así que eh, vamos a, a recoger las ofrendas también, hermanos, ya que también hay que darle tiempo a la palabra porque estamos ansiosos, ¿verdad?, de que Él nos pueda predicar en este día, de su cumpleaños. Así que tienen los trabajos más difíciles, hermanos. Imagínense, su cumpleaños debería estar descansando, pero también, oiga bien, Dios le da un trabajo, yo creo, que los más difíciles amén, así que lo bendecimos vamos a recoger las ofrendas hermanos voy a rogarle a mis hermanos que, ¿verdad? que levanten sus sobrecitos, allí está, vamos a recoger los diezmos del Señor, así que prepárate en esta mañana y dígale al Señor, multiplica las ofrendas vamos a rogarle a mis hermanos músicos también, vamos a orar al Señor levante ese clamor especial para que Dios pueda abrir puertas donde quizás están cerradas, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este momento muy especial, queremos darte gracias Señor de una manera especial a cada uno de tus hijos, a tu pueblo, los amigos que están en este lugar, usted los pueda bendecir, Señor, pueda poner, sentir también como en el hacer en cada corazón, Señor, que las ofrendas, que los diezmos que tu pueblo va a depositar en esta mañana, sean multiplicados, como dice tu palabra, al ciento por uno, te damos gracias, y que las arcas de esta iglesia, Señor, se puedan tener en el nombre de Jesús, Padre, queremos darte gracias por cada trabajo, Señor, por cada empleo, dice las finanzas, Señor, multiplícalas en el nombre de Jesús, te damos gracias por el alimento, Señor, que nunca falte en nuestras casas. Te damos las gracias de ahora y para siempre. Amén, Señor. Y amén. ¿Cuántos van a recoger en esta mañana? Solo dos, ¿verdad? Yo sé que estamos, hermanos, conforme a la fe que tenemos, así que prepárese que usted, si da con fe, usted también va a recoger de parte del Señor. ¿Cuántos van a recoger de parte del Señor? Dicen amén la iglesia. ¡Aleluya! Eso y mira la cosecha la
1: cosecha el tiempo ha llegado también se está madura en y sé valiente levántate y predica ¡Oh! todas las naciones de Cristo es la vida y será Pero no pongas de pie. Aguisa tus ojos y mira la cosecha. La cosecha es El tiempo La mies está madura. ¡fuerte! Que fue hecho, valiente. Levántate, levántate y Jesucristo. ¿Quién es él? Es el Señor. ¿Cuál No. No hay otro. Un... Dado los hombres. Jesucristo. Es él. Es el Señor. Y será la y se la de su gloria
3: Gloria al Señor. Gloria a todos, hermanas y hermanos y amigos si están por primera vez. Bienvenidos a la casa del Señor. Eh, Dios bendiga, ¿verdad?, la vida del de dúo Hetzemaní, mi hermano Artémi, mi hermano Rutilio. Gracias por esas, ¿verdad?, por esas alabanzas. Que Dios les bendiga eh, grandemente a nuestros hermanos Jeremías también. Que el Señor lo bendiga. Eh, sus padres hoy nos acompañan. Que Dios los bendiga grandemente desde Honduras. Gloria al nombre del Señor. Y estamos contentos en este día. Vamos a abrir la palabra del Señor. Bienvenidos a la casa del Señor casa de misericordia y vamos a abrir la Biblia un pasaje bastante conocido Evangelio según San Juan capítulo 1 San Juan capítulo 1 vamos a leer vamos a leer capítulo primero San Juan capítulo 1 y vamos a leer verso 43 en adelante dice la palabra del Señor lo tenemos dice el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Verso 46, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo, Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, y aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi di debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del hombre, aleluya gloria a Dios vamos a orar, Cierre sus ojos y oramos al Señor y le decimos, pues Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú nos permite venir delante de tu presencia en esta hermosa mañana gracias Señor por cada vida aquí presente Señor queremos rogarte que tú puedas hablarnos en esta mañana que tu Espíritu de gracia, Señor, que conoce nuestras vidas, pueda hablar a nuestros corazones, Señor. Envía tu palabra viva, Señor, para alentar, fortalecer, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquellas peticiones que han llegado hasta este lugar, Señor, puedan recibir respuesta. Al enfermo, sálale, Señor. Al débil, fortalecelo, Dios amado. Aquel que quizás tiene corte migratoria, Señor, en el nombre de Jesús, rogamos que tú le favorezcas, Padre amado. En el nombre de Cristo, a ti damos honor y gloria. Y sobre todo, Señor, te rogamos que en esta mañana nos hables y sacies, Señor, nuestras almas. En el nombre de Jesús, gracias Cristo, gracias Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Y Dios bendiga la vida del pastor que también nos acompañe en esta mañana, ¿verdad? Que Dios lo bendiga grandemente. Y hermanos, eh, eh, bueno, antes de nada queremos eh, pedirle disculpas, eh, ¿verdad? Yo sé que el, el, el domingo pasado fue una bendición muy grande, ¿verdad? Tuvimos una fiesta maravillosa y sé que tuvimos problemas bien fuertes allá afuera en el parqueo. Pero es que están arreglando, hermano, usted sabe, eh, esperamos ya dentro de dos semanas lo más, ya va a estar listo el parqueo de la escuela, para evitar ya todo ese problemita, ¿no?, que con el parqueo hay que tener un poquito de paciencia, ya que el señor ha sido bueno y nos ha abierto ahí en gracia, mire, con la escuela, y hasta el día de hoy, pues decir, antes de que iniciaran ahí los arreglos, pues siempre hemos tenido... Eh, la posibilidad de parquearnos allá en el parqueo Vagardancia eh, de la Escuela. Así que este, solo un poquito de paciencia, hermano, un poquito de paciencia. Sé que algunos hermanos hasta se molestaron, pero a veces a través de esas cosas Dios nos prueba, aleluya, ¿verdad? Así que para ver dónde estamos. Y este en su misericordia, pues eh, ya creemos que el Señor va a conceder que esté listo ese parqueo para que eso no nos atrase. Así que en el nombre del Señor le pido disculpas, no pierda por nada pues la bendición que el Señor eh, nos ha dejado. Y esta, esta mañana, eh, como dije al principio, una porción bastante bastante conocida y realmente, eh, de, hecho, de hecho hermano, que pienso, como decía mi hermano Jeremías, que la tarea más difícil de un pastor es precisamente el, el momento de predicar y sobre todo el buscar que eso que el Señor realmente quiere dar a su pueblo, porque sería un atrevimiento venir a predicar cualquier cosa, sería... ...hermanos, eh, algo realmente eh, anti, antiético diría... ...incluso venir a predicar lo primero que se le ocurra a, a uno... ...sino que al contrario, de hecho en lo personal... ...la batalla más grande Señor... ...¿qué es lo que vas a dar a tu pueblo? ...y poder eh, sentir de parte del Señor... que es para entonces poder prepararse... ...y poder entregar el mensaje? Y hermanos, eh, pensando, sintiendo es parte del Señor... Dios me llevaba a esta, a esta porción que es bastante conocida, en donde se nos da eh, el inicio de lo que fue el ministerio, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente después de casi 30 años, donde el Señor eh, estuvo eh, siendo, eh, 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 ¿qué diríamos?, o llevando su parte humana, humana, eh, siendo un hijo siendo incluso carpintero, siendo un hijo obediente, siendo un ciudadano común. Ahora viene el momento en el cual el Señor ha de comenzar la razón por la cual Él había venido a la tierra, que era salvar a, a, a los hombres. Al iniciar el Señor su ministerio, y el apóstol Juan, quien escribe este evangelio, prácticamente nos inicia... Con el llamamiento que el Señor hizo a los discípulos que después siguieron al Señor y que se convirtieron en los apóstoles del Cordero. Es aquí donde eh, me llama la atención y Señor ponía en mi corazón cuando eh, varios de los discípulos que en ese momento eran discípulos del apóstol de, de, de Juan el Bautista vienen y comienzan a dejar a Juan el Bautista para comenzar a seguir al Señor, porque Juan el Bautista, eh, quien había venido a abrir el camino, la senda, para que el Señor Jesucristo entrara eh, en, en su ministerio, eh, había sido bastante claro a, al enseñar que su ministerio era temporal, y que después de él, obviamente vendría el Cristo, el verdadero, que él no era el Cristo, que él solo era una voz que clamaba en el desierto, pero que detrás de él vendría realmente el Mesías, el Cristo, el Salvador. Y había dado señales incluso a sus discípulos de quién era este Mesías, de quién sería el Salvador, y una de esas señales era que sobre aquel que viniese el Espíritu Santo en forma de paloma al ser bautizado... Ese sería el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Y efectivamente la Biblia señala cuando Cristo va, hermanos, a ser bautizado, la Biblia señala que Juan el Bautista eh, casi que, que, que se niega, la sabe viene y bautiza al Señor y dice que el cielo se abre y que al, al abrirse el cielo el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre el Señor y el Juan el Bautista directamente dice, ahí el Cordero de Dios. Entonces, eh, eh, los discípulos de Juan empezaron a ver y poner su mirada en el Señor, por lo menos Pedro y por lo menos Andrés sobre todo, eh, inmediatamente dejan a Juan el Bautista y se van detrás de Cristo. Y viene Andrés, llama a su hermano Pedro, diciéndole, este sí si es el Cristo, a este es el que nosotros esperamos. Y dice la Biblia que también por ahí aparece eh, Felipe eh, que era del mismo lugar de Andrés, Así de Pedro y Felipe, al ver y, y darse cuenta que Jesús era el Mesías, va y llama a Natanael, donde se centra la lección, Natanael, hermano, dice la escritura que eh, es encontrado por Felipe, Felipe le dice a Natanael, Natanael, hemos hallado al Mesías, es el hijo de José, de Nazaret, y Natanael dice estas palabras, verdad, conocidísimas, ¿qué será que de Nazaret saldrá algo bueno? y entonces le dice Felipe, solo anda y ve y date cuenta por ti mismo. Y entonces Natanael va delante de Cristo y el Señor cuando lo ve le dice, he eh, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y entonces eh, le dice, ¿de dónde me conoces? Así, un poquito humilde el hombre, ¿verdad? Eh, ¿De dónde me conoces? le dice. Y el Señor dice estas palabras, que es la que me llama la atención hoy. Le dice... Cuando estaba sentado debajo de la higuera, yo te vi. Y eso es lo que me llama la atención, hermano, porque parecería ser así nomás, ¿verdad? Bueno, el hombre estaba cansado, se sentó debajo de la higuera, pero no, 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 no es así nomás. No es así nomás. Eh, eh, por cuando el Señor le dice, te, cuando te sentaste debajo de la higuera, ahí fue pues, cuando yo te vi decir que no fue un momento cualquiera que se sentó a comer un par de tortillas con queso, no, 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 no fue, hermano, no, algo pasó ahí, algo había ahí en su mente, en su corazón, que había marcado su vida cuando estaba sentado debajo de la higuera, que precisamente es lo que marcó, porque no dijo el Señor, no, yo te vi desde que saliste de tu casa, o yo te vi cuando estaba dormido, no, 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 te vi cuando estaba debajo de la higuera sentado, y es que, hermano, esto es, esto es obviamente algo que, aunque la Biblia no nos relata, obviamente algo había en el corazón de Natanael, algo había en su vida que lo llevó a sentarse debajo de la higuera, y cuando uno ve este cuadro, uno ve que es un cuadro eh, casi en alguna manera que se repitió en algunas circunstancias. Hubo otro que se sentó debajo de una higuera y no era tanto un higuero, un enebro, ¿se acuerdan? Elías, Elías llegó y un día se sentó debajo del enebro. Pero no era cualquier sentada, era, hermanos, un Elías que estaba frustrado y cansado de la vida. Era un Elías que le estaba diciendo al Señor ¿para qué quiero la vida? ¿Acaso soy mejor que mis padres? Mátame, Señor. ¿Se imagina, hermano, qué, qué tremendo? No, parecería que no encaja el gran siervo de Dios, el gran hombre de Dios que hacía desenterrar fuego del cielo, que hizo reconciliarse a todo el pueblo con Dios. Ahora está frustrado, ahora está queriendo. Dejar la reunión familiar, ahora está queriendo dejar el sector, ahora está queriendo dejar los privilegios, ahora está queriendo dejarlo todo porque no aguanta los problemas de la vida. Mire, hermano, cuando Natanael viene y dice estas palabras, ¿qué? ¿será que de Nazaret vendrá algo bueno? No son las palabras de alguien que está eh, 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 realmente en un estado de ánimo, eh, 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 ¿qué? con ganas de cantar y de alabar. No, cuando Natanael. Nadal expresa que de Nazaret vendrá algo bueno. Se notan palabras de alguien que probablemente en este momento de su vida se encuentra frustrado, se encuentra cansado de esperar algo que nunca llegó. Y es que algo que había en esta serie de personas, estos es personas, Felipe, Andrés, es que ellos esperaban la venida del Mesías, mas no aparecía. Habían esperado que el Mesías, hermanos, llegase, pero no llegaba. Mire, mire, no hay quizás de hecho situación que más lo pueda frustrar a uno que cuando uno esté esperando algo y no llega. Cuando uno está esperando una respuesta y no llega. Esperando que Dios haga algo y no interviene. Esperando que Dios traiga la sanidad y más enfermo. Esperando que Dios componga al marido y más ruin. Esperando que Dios, hermano, haga esto y lo otro y parecería que Dios no hace esto. Parecería ser el estado exclusivamente de Natanael. Un hombre que sea cansado de esperar al Mesías, que cuando llegan y le dicen, allá está, que va a estar? Peor si es de Nazaret. Lo hemos esperado tanto tiempo que ya es mejor sentarnos parecería muy similar a, al estado de algunos de la iglesia que se ha dicho que el Señor viene y que el Mesías va a venir y nunca viene y tanto que se ha hablado de que viene y parece que ya se tardó que es mejor sentarnos debajo de la higuera echarnos de hombro a esperar que pasa, pues no si el Señor prometió que viene es porque tarde o temprano vendrá y no tardará, aquel que ha prometido venir volverá pero no hay nada más frustrante que esperar larga la espera del que espera decía aquella canción y es peor cuando ni se sabe que se, se espera pero, hermano, la vida de este personaje parecería estar no en un estado eh, eh, óptimo, no en un estado de ánimo, sino al contrario, parecería estar en un estado de desaliento, de desánimo, porque, eh, eh, ¿por qué razón, hermana, hermano, se sienta uno? ¿Por qué razones se sienta uno? Primero, cansarse. Uno se sienta porque se cansó. Pero, obviamente, tal vez estaba cansado, pero, pero pero no solo físicamente a lo mejor estaba cansado también de la vida a lo mejor estamos suponiendo pero cuando el Señor le dice es que desde que te sentaste desde que te vi cuando te sentaste es decir ahí ahí hubo algo hermano, a lo mejor a lo mejor pensemos en que estaba cansado físicamente o cansado emocionalmente cuántos hay que no nos cansamos todos nos cansamos hermano se cansa uno Aún de la vida, de la vida De las luchas cristianas Cansan hermano, las batallas Cansan, llega un momentito Y uno dice ya, ya no Se cansa la mujer de estar lidiando Con el marido, el marido lidiando con la mujer Cansan los hijos O no se cansan ustedes Se cansan, cansan los hijos o los padres cansan sí Por eso dice la Biblia Padres no Exasperéis a vuestros hijos no los arten, pues, en otras palabras, hermano. No los canse. Pero, pero un hijo puede llegar a sentirse exasperado por su padre. Cansa. La, la misma obra del Señor a veces cansa, la, la misma bregar con los mismos problemas, bregar con esto, bregar con lo otro, tarde o temprano. Uno puede llegar, hermanos, a cansarse, a frustrarse, o en el caso de Elías, sí, llegar incluso a deprimirse, porque usted sabe, Elías estaba deprimido. Elías ya no veía ni una. Elías, hermano, eh, eh, entra en una situación de soledad donde aquel que era su criado dice, déjame, déjame, porque nadie me puede entender. Esas esa son síntomas de alguien que esté en depresión, hermano, que ya ni se levanta de la cama, ya a la una de la tarde y todavía acostada. No tiene ánimo, no tiene la falta de ánimos a veces, es depresión no puede ser cansancio, pero que hermano cuesta a veces levantarse y mucho más cuando es para la iglesia. Para el trabajo iba uno pero, pero cuando se tratan de las cosas del Señor A veces uno, uno El cansancio abruma La fatiga abruma Hermano, parecería Que en el caso de Natanael Probablemente el cansancio Era lo que lo había llevado Obviamente a sentarse Pero tal vez no era solo el cansancio Sino también eh, eh, la falta De una respuesta Hermanos, en su vida Pero algo lo lleva Qué pensamientos en él se cruzaron, probablemente digo ya basta, hasta aquí llego, ya no vuelve a ir a la iglesia, tal vez él dijo, pero qué tremendo es, hermanos, que cuando uno observa este cuadro, uno puede entender que tenemos un Dios que nos ve y nos ve en aquellas circunstancias cuando más necesitamos. Eh, eh, uno cree que Dios no ve las lágrimas, Dios sí ve nuestras lágrimas. Dios, Dios es un Dios personal, no es un Dios, hermano, es un muñeco, Él no es alguien que está lejano por allá. Dios es un Dios que está cerca de nuestra necesidad, que conoce nuestros pensamientos conoce lo, las intenciones, conoce las luchas que nosotros llevamos y que a veces a nadie le contamos, pero Él ve, Él le dice, yo te vi en tu momento, mire qué tremendo, y esto es lo maravilloso, que cuando a veces llegamos a situaciones en las cuales uno pudiera estar frustrado, uno pudiera estar cansado, uno pudiera estar decir ya no aguanto, mejor me voy, mejor lo dejo, uno no entiende que es en esos momentos que el Señor tiene más cuidado, de nosotros, que son los momentos en los cuales el Señor pone su mirada y es el momento en el cual Él va a actuar a favor nuestro mire, mire, en nuestro momento de necesidad en nuestro momento de de, de, de qué, de, de lo que podamos pensar, tal vez que ya llegamos al final yo no sé si la si le estaba pensando que había llegado ya al final hermano pudiera pudiera ser como Elías, Elías sí dijo, y este es mi final ya. Pues porque aquella, a Jezabel lo andaba buscando para matarlo. Imagínense, hermanos, aquel hombre que enfrentó 400 profetas. Enfrentó, eh, hermanos, a, a, a aquella oposición del diablo, pero Elías venció. Aleluya, venció. Y, y, y ahora aparece Jezabel, la reina, y le dice, te voy a matar. Ahí salió corriendo, hermano. Pues a la muerte hay que tenerles miedo. El hermano, Elías dijo: Esta me mata. Porque si algo tenía esa Jezabel, es que cuando se le metía algo entre seis y seis. Ay, hermano. Y Elías la conocí y dijo: Esta sí me mata. Y entonces Elías se ha desesperado en el desierto. De, 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 en vano hice lo que hice de nada sirvió matar a los profetas. se si al al cabo me van a matar. En vano he hecho esto, en vano hice lo otro, y, y allá va, hermanos. Y se sienta debajo del eneu, y estaba tan deprimido y cansado que se duerme pensando que había llegado al final. Porque esa era la situación de Elías: Elías dijo: Este es mi final. Ya no hay más. Hasta aquí llego. Hasta aquí llega este hogar. Hasta aquí llega este matrimonio. Dice. Hasta aquí llego ya. Ya no más que el Señor reprenda al diablo. Porque mire, es en esos momentos cuando uno está más débil y cuando uno está más frustrado que también es cuando Satanás más se aprovecha y empieza a meter veneno y empieza a meter pensamientos y empieza Satanás a trabajar en nuestras mentes. No crean que, que Satanás va a venir a meterle eh, cizaña cuando usted está en adoración, en alabanza, cuando usted está fuerte. En Dios no, el diablo trabaja como el león el león lo quiere agarrar de sorpresa a uno es más, usted sabe que el león por lo general cuando anda rodeando, rodeando, rodeando empieza a ver quién es el más débil cuál es el más cansado y entonces cuando ve quién es el más débil y ve quién es el que está más cansado ahí se centra y pega el rugido la leona y sale la gran manada pero el león ve al que se está quedando de último al que ya va, a ese se va ese es el diablo y que el Señor lo reprenda. Pero así como es el diablo y, y, y pone aún más opresión, así también es la misericordia del Señor, hermano, que precisamente cuando uno cree, uno cree que ha llegado al final, fíjense qué cosa, cuando a veces uno cree que ha llegado al final, realmente es el momento en el cual, en lugar del final, lo que va a pasar es que se va a cambiar la página. Porque muchas veces cuando uno cree que llega al final, no es el final, es el principio de una nueva etapa, es el principio de algo nuevo que Dios va a hacer, es el inicio de algo nuevo. Elías dijo hoy me muero esto se acabó aquí ya no hay esperanza todo está bien muerto y acabado no Elías no es tu final Elías es el comienzo de una nueva etapa por eso el ángel de Jehová llegó y es que mire hermano mire cómo es Dios de bueno que cuando uno está en ese estado siempre Dios va a usar a un ángel. Para Natanael su ángel fue Felipe. Aleluya. y Llegó y dijo, mira lo encontramos. No, pero es que no puede ser si ya no vino. Si, si, si él de Nazaret de él, mira, callate y ve y ves Y cuando verás lo que él hace, entonces sabrás que en verdad él es el Cristo. Y menos, más, menos mal que Natanael fue obediente y se va. Y cuando ve, empezó a ver que Cristo sanaba enfermos, predicaba con autoridad, empezó a ver que en verdad en el Señor estaba el sello de la perfección, estaba en Él el hecho de ser el Hijo de Dios, Dios eterno, el Salvador y Mesías prometido que había venido a salvar precisamente a los hombres. Y miren todavía hay un detalle más que el Señor le agrega y le dice atina a ti Natanael oye bien porque, porque aquí podría venir la situación, porque le digo así más o menos pensando que lo mejor lo que había pasado ¿qué sé yo, problemas, situaciones pero cuando el Señor le dice porque te dije que te vi y que conozco tus pensamientos y te, te, te vi caído pero que te levanto has creído aquí viene esta palabra de cierto, de cierto te digo que desde hoy los cielos se te abren. Miren, no ha no, no vivido usted etapa donde usted siente que el cielo es de bronce, no vive, no vive, que Usted, que usted eh, 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 el cielo es eh, de bronce. Y que uno ora y nada y clama y nada y pide y nada. Y, y el lugar parecería que las oraciones rebotan ping, y ping y parir, y nada. Hay gente que en esos estados, usted sabe, mejor me voy, mejor para acá, mejor eh, de aquí para allá. Cuando no es, hermano, el estado físicamente. No es la región, porque en todos lugares está el Señor. El Señor pero para este hombre probablemente cuando el Señor le dice a Natanael de cierto te digo que desde ahora los cielos se te abren y verás los cielos abiertos aleluya mira no pasará que a veces uno, uno está viviendo etapas donde el cielo literalmente se ha cerrado y no ve ni una si es bendición espiritual nada si es bendiciones material, peor. Si es bendiciones, ¿qué diríamos, hermano En salud, quebrados. Y uno busca, uno trata y parecería que no hay respuesta. Porque es cierto, a veces el Señor cierra los cielos. Lo ha hecho en muchas oportunidades, los cielos se cerraron para Israel... Por diferentes circunstancias, hermanos, los cielos se cerraron. ¿Qué cree usted que puede cerrar los cielos? El no pecado. Deuteronomio capítulo 28. Si los cielos se cerrasen a causa de vuestras injusticias, el pecado, la desobediencia, puede llegar el cielo, hermanos, a cerrarse. Pero escrito está también, que si el cielo estuviera cerrado y la tierra no diese fruto, escrito está, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, he aquí yo iré desde los cielos, Aleluya. Yo abriré los cielos y derramaré mi gracia, sanaré su tierra para Natanael. Probablemente hasta este día, puertas cerradas, cielos cerrados. No veía ni una, pero cuando se encontró con Cristo, el Señor le dijo: Desde hoy. si Natanael creyó. Y por haber creído le dice el Señor los cielos se te abren. Y verás ángeles que suben y que bajan sirviendo al hijo del hombre. ¿no? si te no imaginar qué cambio, hermano, qué tremendo. Y el ángel, igual que Elías, cuando llega aquel ángel, el hermano, y llega y lo despierta y le dice, Elías, dormirón, levántate. Y se levanta aquel, y mire que lindo es el Señor, hace una torta celestial. Hermano, le llega. Imagínese, no, no había hecho ninguna anciana, ninguna viuda, venía del cielo, aleluya si sí puede imaginar qué cosa más extraña pero es que nada es imposible para el Señor ese pan esa torta eh, eh, viene del cielo que era una figura bueno, era literal no era un pan celestial pero también era una figura del pan que vino del cielo que de es Jesucristo una figura tal vez de sus palabras que son las que deben alimentar Tal vez lo que le estaba diciendo Elías, que ya se estaba alimentando de malas palabras y no de mis palabras, Elías. Pero le dice esto, esto es interesante, le dice el Señor Elías, levántate porque el largo camino te espera. No has terminado, Elías. Tu trabajo todavía no ha terminado. Todavía te falta. Y para matar a él, que según él era el final, era el comienzo de su ministerio. Que después seguiría predicando a Cristo, bendito el nombre del Señor. Y desde ese día, yo le apuesto, Natanael vio el cielo abierto, hermanos, en su vida. La pregunta sería, mire, eh, eh, uno se puede hay otra, otra, recuerdo, usted recordará a una tal Débora, que se sentaba debajo de las palmeras, y dicen que ella se sentaba, hermano, debajo de la palmera para juzgar a Israel, para servir. Y dice la, la Escritura que la gente llegaba para poder recibir de, de esta mujer el juicio. Y ella venía y decretaba y era, era alguien que Dios había puesto para ser jueza, sobre toda la nación de Israel, hermano. Y dice que desde ahí venía ella y juzgaba a la nación. Y de ahí el Señor vivo la levanta. ¡Qué tremendo hermano! Porque uno puede ver, o sea, ¿sabe qué significa la palmera? ¿Qué significa la palmera? ¿Qué simboliza la palmera? Por la palmera, ¿qué simboliza? Pensemos ¿qué simboliza la palmera. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Al justo, exacto, al justo, porque la Biblia dice que el justo florecerá como la palmera, hermano. El justo florecerá como la palmera, dice la Escritura. ¿Y por qué? O ¿Se sabe? La palmera llega, llega a ser ese, ese, esa planta que puede florecer en cualquier parte. Y es más, antes de echar sus, sus ramas para afuera, echa sus raíces para adentro. Y entre más grande la palmera Sus raíces son más profundas Por eso es que cuando viene la tempestad La palmera se dobla Y la sacude en la palmera Hermano, la palmera puede ser zarandeada Aleluya Pero después siempre está firme Aleluya No se cae, no se mueve Así será la vida de los justos Como la palmera en justicia, en verdad. Como esta mujer, pero otros se sentaron. Bueno, uno hubo que se sentó en cantar de los cantares, se sentó debajo del manzano. ¿Y sabe qué significa el manzano? Es Jesucristo, es el amado hermano. Qué tremendo cuando uno está sentado bajo el manzano. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¡Ah, oh, que hermano, da fruto a tiempo y fuera de tiempo! Porque era, era aquí la cuestión, como que de hecho, hermano, eh, eh, Dios está sacando a Natanael de esa palmera, de sus pensamientos, de, de fin, de sus frustraciones, para que se sentara debajo de él, para que se sentara debajo de la escalera que vio Jacob. Cristo en la escalera. Cuando Jacob soñó y vio una escalera que llegaba hasta el cielo, era una figura de Cristo, porque Cristo es el único ser en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, que ha unido el cielo con la tierra. Aleluya. De tal manera que donde está Cristo, ahí hay ángeles que suben y bajan. Ahí hay ángeles que suben y bajan. Ah, el que está sentado sobre, sobre Cristo Sobre la palmera El que está sentado sobre la escalera O debajo de la escalera Puede reposar tranquila Tranquilo, tranquilo. Vengan tempestades venga situaciones como tiene puesta la mirada En el manzano que es el Señor Ahí está reposando tranquilo confiado, pero el que anda así, hermano queriendo dejarlo todo es porque se ha estado sentando debajo de algún palo extraño, pero no debajo del manzano, de la escalera, de la palmera, que es Cristo, su justicia, debajo donde de se ha estado sentando su último Aún, hermano, en estas situaciones, es que mira, mira Dios sea misericordioso, hermano. En vez de todo eso, al final, siempre Dios extiende su mano de misericordia. En esos momentos tan terribles que a veces uno vive y que cree que Dios lo ha abandonado, no, es cuando Dios más cerca está. dijo el señor Natanel no mira en tu momento más difícil donde más frustrado has estado te crees que ya no hay salida yo te vi y vi cuando te sentaste decepcionado en la vida debajo de la palmera. palmera y te digo que desde hoy Natanel y Natanaleitas <risa> 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 el cielo se te abre y tendrás cielos abiertos. ¡Tendrás cielos abiertos. Esos nubarrones que ha estado viendo se van. Aleluya. Y en lugar de andar pensando en la muerte, piense en la vida que Cristo da y que, mire, hermano, ustedes desde este día pueden comenzar a ver sube ni bajan y prueben, ni irán aleluya porque el cielo se nos abre cuando nos acercamos definitivamente al Señor vamos a orar Cierra sus ojos vamos a orar y vamos a decir el Señor bendito y Padre nuestro que está en los cielos
0: usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo desde las instalaciones de la iglesia palabra viva en McLean Virginia. si este mensaje ha sido de bendición para su vida